0: Olá, o CB Poder veio hoje ao Palácio do Planalto para uma conversa com o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele assumiu recentemente mais uma missão no governo federal, administrar e coordenar o Conselho da Amazônia, algo que já chegou dando problema, porque os governadores reclamaram que eles estão fora desse conselho. Presidente, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Como é que vai ser essa coordenação, uma vez que os governadores já chegam de cara feia para o Conselho da Amazônia.
1: Bom, Denise, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade né, da gente poder conversar sobre alguns assuntos que, com certeza, os nossos telespectadores estão né, querendo saber mais sobre eles. E aí, começando com essa questão do Conselho da Amazônia, né, o Conselho é um organismo para coordenar as políticas públicas estabelecidas pelo governo federal né, e com uma finalidade de fazer acontecer. Os governadores, muito pelo contrário, eles estão dentro do Conselho, não fisicamente, mas estão com suas ideias, com suas demandas, com suas prioridades. Eu estou indo pessoalmente a cada estado, já estive em Roraima, já estive no Amazonas. Agora, logo depois do Carnaval, eu vou ao Pará, o Amapá, o Maranhão e depois a última perna é Mato Grosso, Rondônia e o Acre. né? Com a única finalidade, me encontrar com o governador, apresentar a ele quais são as ideias do Conselho, como é que o Conselho vai funcionar e ouvir as demandas, né? ouvir a visão do governo do Estado em relação àquilo que devem ser as prioridades para que o Estado avance nos três vetores que são a missão do Conselho de proteção, preservação e desenvolvimento da Amazônia.
0: É, já deu um problema aí porque já há uma, uma polêmica em relação à mineração na área indígena, inclusive no Congresso está criando muita confusão para o governo. Como é que o senhor vai administrar? Qual a sua prioridade dentro desse Conselho?
1: Olha, a preservação né, hoje ela salta aos olhos como prioridade, né, por causa da questão do tema do meio ambiente. E também porque os grandes um dos grandes problemas existentes na Amazônia, que é a questão do ordenamento territorial, está intimamente ligado com a preservação. Então, é uma da, é a prioridade que a gente considera agora, né, debelar os principais focos aí de desmatamento que pode levar a eventuais queimadas, desmatamento ilegal, vamos colocar dessa forma, né? a proteção da Amazônia... É uma tarefa que está muito a cargo do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, do próprio Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E óbvio também que entram alguns outros ministérios com suas políticas públicas. O desenvolvimento, sim, né? o desenvolvimento é algo que se discute bastante e aí entra essa questão da mineração estratégica. Isso está previsto na Constituição, né? a exploração das terras indígenas. Mas
0: tem que ter mineração em terra indígena?
1: Está previsto a Constituição, né? desde que haja lei. É uma questão de lei, está escrito isso. Né? Nós não estamos fugindo um segundo da Constituição. O presidente, então, propôs uma, um projeto que está lá no Congresso que vai levar a todo tipo de discussão, né? como ocorre dentro do Congresso, que é onde estão os representantes né? das do, mais diversas formas de pensamento da nossa população. E vão debater esse assunto até chegar a algo que seja bom. Mas você acha que
0: o, o diálogo hoje do governo com o Congresso é bom para conseguir levar adiante as propostas do jeito que o governo deseja?
1: Olha, eu vejo a coisa da seguinte forma, Denise, né? não é que o governo coloca um projeto de lei dentro do Congresso e ele tem que sair da outra ponta igual, então não precisava do Congresso, né? O governo, ao aportar um projeto de lei para o Congresso, ele está lançando as bases para a discussão de algo que não vem sendo discutido no caso específico né, da exploração econômica das terras indígenas. Então, é aquela história, você tem um grande número de indígenas que desejam ter né, um rendimento econômico fruto do trabalho que eles têm nas suas terras e hoje não é permitido que isso aconteça. Então, tem que ser discutido o assunto.
0: Mas o senhor acha que o diálogo hoje, eu pergunto isso porque ontem na posse dos ministros, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer essa semana, melhor, na posse, ele chegou a dizer que ele precisa, ele quer melhorar o diálogo com Davi Alcolumbre, ele citou especificamente o presidente do Senado, que estava presente, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não estava. Ou seja, na Câmara, onde o governo tem mais dificuldade na sua avaliação, a câmara
1: naturalmente tem que ter mais dificuldade, em primeiro lugar porque a câmara tem, a câmara tem 513 cabeças, né? Cada uma pensando da sua maneira. Dividida aí em 28, 29 partidos, 28 partidos, eu acho que estão representados dentro da câmara. Então é multifacetada. Então, em qualquer hipótese, né, é difícil, né? não é simples né? essa articulação, esse diálogo, você tem que trabalhar com um grande número de, de, de pessoas diferentes, né? buscar, convencê-los. Então, eu não vejo né? uma forma simples isso aí, essa ligação com a Câmara. Mas ela vem se dando, né, o exemplo mais claro que eu coloco foi a Câmara ter aprovado a reforma da Previdência, né? a Câmara está discutindo a reforma tributária, a Câmara tem o seu próprio projeto de reforma administrativa, então eu vejo que é um Congresso reformista, ou seja, ele está indo ao encontro daquilo que são as principais ideias do governo do presidente Bolsonaro, mas... Tudo necessita sintonia fina, conversa, a política é feita dessa forma.
0: O próprio ministro Eduardo Ramos disse que ele cometeu alguns erros na avaliação dele, que ele fez aí numa entrevista recente, em relação a esse relacionamento com o Congresso. O que, que o senhor acha, o que está que pegando que não consegue aí deslanchar essa relação? Todo dia um deputado reclamando, um senador, que, qual é na sua avaliação que está pegando aí nessa...
1: Olha, eu vejo que a reclamação sempre vai acontecer, né, Denise? A reclamação, ela faz parte do relacionamento entre pessoas, né? E principalmente hoje, em tempos de rede social, em tempos de exacerbações né, sobre os mais diversos temas, né? E quando as pessoas né, parece que não procuram se conter no seu, na sua moda de se expressar, né? Então Acabam acontecendo algumas rusgas O que eu vejo é que o Ministro Ramos ele fez a sua autocrítica Porque ele pegou o bonde andando né? Vamos lembrar que ele entrou no governo Em julho, com vários acordos Que já haviam sido feitos né, por aqueles que estavam representando o governo nessas negociações, como o ministro Onyx, uma a deputada Joyce Hasselmann. Né, então o Ramos teve que ir se adaptando. Agora vamos colocar, neste ano, ele começa a cavaleiro da situação. Então acho que ele terá mais condições de, de é, implementar um diálogo, digamos assim, e uma relação mais mais afirmativa.
0: O senhor se refere também ao ministro Braga Neto, que está entrando agora na Casa Civil. Como é que vai ser? Vai haver uma remodelagem? da a Casa Civil? O senhor espera alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, a Casa Civil é o centro de governo, né? A Casa Civil é responsável pela coordenação e controle dos ministérios, que é uma tarefa gigantesca. Né? Então, eu acho que o presidente quando chamou o Braga Neto, chamou visualizando isso aí. Né? E o Braga Neto agora, ele vai terminar essa semana ainda lá dentro do Exército, mas a partir da semana que vem ele vai... É, passado o carnaval. É, passado o carnaval, ver o que que ele, a forma como ele vai conduzir essa tarefa de coordenação e controle que ele sabe fazer, né? vai depender da, mais ainda das pessoas com quem ele se cercar.
0: Muita gente que teve na posse dos ministros aqui no Palácio Planalto essa semana saíram sentindo falta de uma avaliação desse primeiro ano da Casa Civil. Como é que o senhor avalia que foi o trabalho aí do ministro Onyx nesse primeiro ano? Porque ele mesmo não fez um balanço. Né, da, da atividade dele, do que evoluiu na Casa Civil nesse período?
1: Olha, o ministro Onix ele teve uma tarefa gigantesca né, ao longo do ano passado, porque não só ele teve que montar o governo ali durante o período de transição, então ele foi um partícipe fundamental nisso aí, né, inclusive na escolha de vários dos ministros. Também ele tinha responsabilidade pela ligação com o Congresso. É? E, ao mesmo tempo, essa tarefa hercúlea que é a coordenação e controle dos ministérios, que não é simples, porque a partir do momento que o presidente coloca não é, cada ministro como titular de a sua pasta... A Casa Civil ela tem que ter um diálogo constante com esses ministérios, tem que ter instrumentos de ferramentas de, 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 de gestão né? para que possa controlar as principais políticas públicas que estão acontecendo, né? redirecionar alguma coisa que não esteja indo de forma correta, tudo conversando com o presidente, conversando com o ministro. Então, foi uma tarefa muito grande que o ministro Onix teve.
0: Agora aos poucos foi esvaziando a Casa Civil, né? Ela vai continuar no tamanho que está ou é possível que algum programa volte a ser coordenado pela Casa Civil, como era, por exemplo, a questão da parceria público-privada? É o PP,
1: na realidade, ele nunca foi da Casa Civil, é um né? De de ele era da Secretaria Geral. Então depois acabou lá atrás. Não foi para a Casa Civil, no governo casa do 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 quer dizer, Bolsonaro. parece, né? Saiu um filho que saiu andando por aí, né? É. Tá? Depois Eu Voltou acho. então para casa. Eu julgo, na minha visão, que a Casa Civil ela tem um papel fundamental, porque ela, volto a dizer, é o centro de governo. E o que é um centro de governo? É um centro de comando, controle, comunicações, né? onde o ministro-chefe da Casa Civil ele tem que ter uma consciência situacional de tudo que está ocorrendo no governo, quais são as políticas do Ministério da Saúde que estão em andamento, quais são as políticas do Ministério da Educação, metas que têm que ser traçadas para os ministros, isso é responsável dele dele despachar com o presidente e, posteriormente, ser colocado por ministro. é então, uma tarefa enorme. Se o Braga Neto conseguir realmente, né, com a capacidade que ele tem, colocar esse funcionamento, nós vamos ter um ganho extraordinário para o governo.
0: Agora, entre esse nesse ganho que o governo deseja, tem também as reformas que vão ser encaminhadas ao Congresso. O senhor se referiu à tributária, que já existe projeto da Câmara, se referiu também à administrativa, que tem um projeto também do poder legislativo. Quando é que chega a reforma administrativa do governo, a proposta do governo Jair Bolsonaro? A gente ontem o presidente chegou a dizer que é, ele considera que é melhor uma decisão mal tomada do que uma indecisão. Era isso que ele se referia?
1: Olha, acredito que talvez seja isso. Eu não, eu não conversei com o presidente nesses últimos dias que eu estava lá no Amazonas, né? Mas o que eu sei, que já foi me dado a conhecer, é essa nossa proposta de reforma administrativa, que foi montada pela equipe do ministro Paulo Guedes, especificamente pelo, lá, pelo Paulo Ebel, né? eles andaram de ministério em ministério, de autarquia, autarquia, eles vieram aqui na vice-presidência, expuseram né, os pontos, perguntaram -se as críticas que nós tínhamos, então é algo que está consolidado. Está né? bem montado. E a gente sabe que tem uma proposta na Câmara, se não me engano, do deputado Pedro Paulo, né? é. que também toca em vários assuntos pertinentes aí à reforma administrativa. Eu julgo que o presidente vai mandar esse projeto lá para o Congresso, aí agora no, ou na semana que vem ou na primeira semana de março.
0: Pelo que o senhor viu até agora... Há algum motivo de preocupação para os atuais servidores? Brasília é uma cidade onde o um contingente de servidores públicos é grande, até porque a sede do poder federal, do governo federal, não podia ser diferente. O senhor acha que eles têm alguma coisa a temer, os atuais servidores?
1: Não, quem já entrou no serviço público né, não tem nada a temer dessa reforma administrativa.
0: Ela é? não vai atingir nada, corte de benefícios. Não, não. Porque aí, de adicional... A questão,
1: questão de benefícios estava estabelecida ali na, na, na parte previdenciária, né? Que já foi bem. Mas
0: eu digo ali de benefícios, às vezes, das carreiras, né? Porque aí chega, tem os, as gratificações que os servidores ganham, às vezes até para uma complementação não, para, salarial. É,
1: para os atuais não há essa, essa visão. Né? O, o principal que nós temos que entender é que o ingresso no serviço público não pode ser um carimbo de que você vai permanecer eternamente naquela situação sem a necessidade de apresentar um rendimento né, que seja coerente seja, com a responsabilidade que você recebeu.
0: Vai-se exigir metas, então, dos
1: servidores? É mérito, a meritocracia. Né? Eu venho de uma instituição né, onde a meritocracia é chave, né? então você avança dentro da carreira, a carreira é um funil. Né? Chegam lá na frente apenas aqueles cujos méritos né, os levaram até lá.
0: Mas tinha também aquela questão de, de aposentar um nível superior na carreira, né? Isso, Isso já, também já acabou, já passou né? já muito passou tempo, muito é. tempo né? já
1: foi derrubado na medida provisória de 2000. Por... E os
0: jetons das autoridades que participam de conselhos, por exemplo, na, na área econômica, muitos dos secretários, até o próprio ministro, eles têm um jeton nas reuniões de conselhos, que aquilo às vezes dobra o salário, em alguns casos, quando são vários conselhos. Como é que vai ficar isso? Vai, vai ser mantido? Olha, só se os conselhos deixarem de ser remunerados, né? Então, Mas o senhor acha que deve ser remunerado, não deve?
1: Olha, eu nunca me debrucei nesse assunto, Denise, na questão aí dos conselhos. Depende do grau de responsabilidade. Né? Você vê o caso, por exemplo, do conselho da Petrobras, um que eu vou chamar aqui a atenção. Todos aqueles conselheiros que estiveram, de uma forma ou outra, envolvidos, por exemplo, naquele caso da compra da refinaria de Passadina, estão respondendo na justiça. Então, é o CPF dele que está em jogo. Então, quando o teu CPF está em jogo, tem que ter alguma compensação. Né?
0: Por falar em Petrobras, é, a companhia enfrenta uma greve dos petroleiros qual vai ser a solução, uma vez que vem aí também a greve dos caminhoneiros é outra que incomoda muito aí a população. O Brasil tem um exemplo recente, na época ainda do governo Michel Temer, onde os caminhoneiros deram trabalho aí para quem estava no comando do país.
1: Olha, são assuntos que têm que ser tratados né, com o máximo de, digamos assim, de, de, de paciência, com calma. A questão dos petroleiros, para mim, é claramente que é uma greve política, porque esse grupo, durante o período onde a Petrobras foi saqueada de cima a baixo e de, de lateralmente, eles nunca se pronunciaram, nunca vi nenhuma faixa. Sei que ontem houve uma manifestação no Rio de Janeiro, que tinha umas mil pessoas, mas grande parte dessas pessoas eram dos partidos políticos né, mais radicais aí da esquerda. Né? então. O que está acontecendo é uma exploração política. O Tribunal Superior do Trabalho já determinou, já disse que é ilegal essa greve. Então, eu vejo que, num curto espaço de tempo, aí, chegaremos a um consenso sobre o que está ocorrendo nisso aí. Em relação à questão dos caminhoneiros, não é? é algo que a, a categoria vai ter que entender que tá, isso está ligado à oferta e procura. É lei da oferta e procura. Há um tempo atrás se comprou muitos caminhões... A atividade econômica caiu uhum. e ao cair a atividade econômica, diminui né, a oferta.
0: Mas eles querem o tabelamento do frete, isso vai estar em julgamento no Supremo Tribunal Federal e ainda não se tem aí, ou o presidente Jair Bolsonaro, né, vai chegar um ponto que vai ter que fazer uma escolha. Ou atende os caminhoneiros, ou atende o agronegócio. Que deseja o fim do, do preço mínimo ali do é, frete. É, porque do tabelamento. o tabelamento
1: do frete ele vai contra tudo aquilo que a gente advoga em termos de liberdade econômica. Né? A, 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 o preço tem que ser regulado pelo mercado. É né? aquela história. Se eu tenho uma carga aqui, eu tenho a minha carga para transportar, e me aparecem 10 pessoas né, me propondo transportar essa carga, o que, que eu vou fazer? Aquele que tiver o melhor caminhão, vamos colocar assim, e o melhor preço, ou seja, técnica e preço, eu vou dizer, tá aqui, você eleva a minha carga. Isso é uma lei do mercado. A partir do momento que você tabela o frete, você acaba até com a concorrência. Acabou a concorrência.
0: Então o senhor acha que a tendência é essa, não ter tabelamento?
1: Eu julgo né que no futuro, aí um próximo, né a partir do momento que se estabilize, porque isso aí está muito ligado ao baixo desempenho da economia. Né? A economia avançando, deslanchando um pouco mais toda essa massa de pessoas não é, que tem seus rendimentos oriundos do transporte é, vai ter mais coisa para transportar. Em consequência, eles não vão estar brigando pelo preço do frete.
0: Um outro tema que tem dado muito problema aqui no Palácio Planalto, que todo mundo vê que lá na frente vai, vai dar problema, é a questão orçamentária. O governo como um todo perdeu a capacidade aí por causa do orçamento impositivo de conseguir levar avante todo conseguir Colocar suas prioridades, porque isso vai ser colocado agora pelos parlamentares. Como é que vai ser essa história, esse orçamento impositivo? Como é que o governo vai trabalhar e conseguir levar avante os seus projetos?
1: É, eu julgo que houve aí uma extrapolação das prerrogativas do poder legislativo, né? O poder legislativo, ele legisla, né? Então, eu acho que em relação ao orçamento, o poder legislativo, ele tem a, a capacidade de montar o orçamento. Então, ele dizer, tanto é da saúde, tanto é da educação, tanto é da defesa, ou seja, estabelecer as suas prioridades ali. E a partir daí, a execução pertence ao Poder Executivo, o próprio nome diz, Executivo executa. Se o parlamentar vai apontar ainda a forma como o Executivo vai executar, aí vai ficar um meio complicado, Eles né? Eles estão
0: tentando derrubar o veto do é, presidente. Então,
1: está uma queda de braço nisso aí, eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? não não a, a tocar não a apagar incêndio com gasolina, né? conversarmos lá dentro do Congresso. Eu sei que ontem o ministro Ramos, o Paulo Guedes sentaram com o Rodrigo, com o Davi, né? e estão compondo essa questão, porque realmente, num orçamento que já está 94%, 95% dele comprometido com despesas obrigatórias, se aquele 5%, 6% que o governo tem para estabelecer suas políticas não está na mão dele... Então, é melhor a gente fechar tudo aqui e vamos para casa.
0: Agora, o senhor acha que, que há uma solução? Foi aí que o governo errou mais nessa questão orçamentária, em termos de diálogo com o Congresso? O governo não percebeu e isso acabou passando ali?
1: Olha, esse assunto ele apareceu no apagado das luzes do ano passado. né? Ali em dezembro, eu não acompanhei a discussão que estava sendo feita dentro do Congresso, eu estava prestando atenção em outras coisas, vamos dizer assim, não estava passando por mim essa, esse problema. Muita coisa eu fui acompanhando por meio da imprensa, né? Então, não vou crucificar A, B, C. A realidade é assim, nós temos um problema hoje, que são 30 bilhões do orçamento, que poderão ficar inteiramente na mão do parlamento. Então, eu acho que a gente está tá indo para um lado errado e a gente tem que sentar com o parlamento e dizer, aí, minha gente, isso aí é responsabilidade nossa.
0: Agora, presidente, é, o senhor comentou no início da entrevista que algumas pessoas têm dificuldade em se expressar ou às vezes se expressam de uma forma mais agressiva. O governo enfrenta aí, já teve várias notas, várias manifestações de solidariedade à repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, por causa da declaração, não só lá na CPMI, do, daquele senhor que fazia a, a, o impulsionamento de internet, como também do próprio presidente Jair Bolsonaro a, no, na porta do Alvorada, onde ele disse, veio com aquela, uma expressão, usou uma expressão até vulgar, referindo-se a dar o furo, uma coisa assim, do, com uma conotação sexual em relação à repórter. Como é que vai ficar isso dentro do governo? A senhora acha que isso é página virada, uma vez que vem aí manifestações já da ABI, da OAB, da própria Secretaria de Mulheres, da Câmara dos Deputados?
1: Olha, eu, Denis, eu não É um comento. assunto
0: que não dá para deixar é, de eticamente,
1: perguntar. Eticamente, né, eu não teço nenhuma crítica ao presidente da República. Né? Eu sou vice-presidente dele, né? no momento que ele discutir algum assunto comigo, eu converso com ele. Em relação a esse caso aí, eu julgo que o caso já está é ultrap ultrapassado, não é? Eu acho que o presidente ele sabe muito bem, e muitas vezes ele quer fazer uma brincadeira e acaba né, a brincadeira não sendo bem compreendida. Né? Então, eu julgo que a gente pode passar por cima desse assunto.
0: E para encerrar, qual a prioridade para 2020? O que, é que o senhor espera que o governo consiga entregar no final deste ano, que tem eleição no meio, já o que torna aí um ano politicamente mais curto, que é o ano passado.
1: É, eu julgo que tem cinco aspectos aí que tem que avançar esse ano, né? São as três pecs que nós mandamos no final do ano passado. A
0: emergencial, a emergencial, a dos, a dos, a dos fundos e a do Fundo, pacto federativo. E, do federativo.
1: Né? e obviamente a questão tributária e administrativa, ela tem que tem que avançar.
0: E o que é mais difícil desse pacote?
1: Eu acho que a questão tributária ela é mais difícil. É mais difícil porque é, tem, os três entes da federação têm interesse. Né? Município, nós temos mais de 5.500 municípios. Então, essa será onde vai haver uns debates mais, digamos assim, mais árduos.
0: Ok, presidente. Muito obrigada por ter nos recebido aqui hoje. E fica o convite para fazermos outras entrevistas aí com o senhor ao longo desse 2020, que é um ano que promete aí. Muito trabalho.
1: Muito obrigado, Denise. Não vai ser fácil, mas é para nós.
0: Obrigada. E para você que nos assistiu, até a próxima.